0: Hej og velkommen til en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. Real Madrid har nettopp slått Granada på bortebane 4-1. Eh, I det som var en, nok en viktig seier for Real Madrid i i deres kamp om, året, om å prøve å vinne Liga-titlen denne sesongen. Da, og det betyr at Real Madrid også er seriledere for øyeblikket. Med meg til å prate om denne kampen har jeg Martin. Hei, hei. Hallo, hallo. har hadde jo vært eh, landslagspause, og eh, det var jo en del... Eh, spørsmålstegn knyttet til en del spillere da, som, eh, som kom tilbake fra, fra landslagspause som, altså de har väldigt veldig langt da, eh, Militaro blant annet reist jo langt, Vinicius eh, har reist langt eh, så det var jo en del spørsmålstegn knyttet til denne lagoppstillingen som Real Madrid stilte i dag eh, og det var nok en del som var litt sånn overrasket eh, over å se Nacho i startelveren i dag så eh, bare si litt om hva du, hva du tenkte da da startelveren kom ut, og det var faktisk Nacho Militaro som, som kom inn for, det jeg glemte å si også, at Militaro har 30 kamper, startet 30 kamper på rad for Real Madrid, før denne matchen her. Så dette var altså første kamp på 30 kamper hvor Militaro ikke startet. Og det, ja, da, ja, som Ancelotti også sa etterpå, det var rett og slett før han var litt sliten. Hva, hva tenker du om det?
1: Nei, man sperrer lite øynene opp når man så at Militao ikke var eh, i startelåren, nettopp fordi vi har vært så vant til å se ham fra start. Og han har damet et veldig, veldig godt stoppet par med eh, David Alaba. Men nå måtte fick liksom fikk tygg på det. Det her er egentlig veldig logisk. Her har Militao, som vi på, reist langt. Og en ting er at han har gjort det, men han har jo spilt mye for Brasil. Det gjorde det gjør Kvinnetsius, han er ikke fast i det laget. Og Casemiro eh, var ute med suspansjon i Brasils kamp mot Argentina. Så Militao hadde jo han spilte jo nesten alt, Mikke ta helt feil og så, i den forstand så var det veldig logisk at han skulle få seg litt hvile, og det siste de trenger nå er en sånn muskelskade med 3-4 uker på på Militao som jo har vært veldig, veldig god i sesongen eller oppkjøringen til nå i sesongen synes i alle fall jeg så, så er det viktig at sånn som Nacho som det er litt eh, innomforstått og, og litt liksom sånn oppløst å han er eh, holdt på å si eh, på toppeplass, og på nødreserve på begge bekkene Og det er viktig han får minuter For nå, det, nå venter det noen tøffe kamper mot Sevilla Real Sociedad og etter hvert Det blir Madeleine Og hvis man da må kaste det en afslo Som altså kanskje ikke har spilt kamp på to måneder Så er det ganske katastrofe Så en kamp i beina ny og ned det, det gjør veldig godt for kampformen Og det er uten tvil veldig
0: lurt Ja, definitivt Og han får jo også med seg en skåving I den matchen här. Og det er faktisk Nachos sitt andre mål denne sesongen. Og det synes jeg er litt da, det er en spiller som ikke spiller så mye når de spiller han som er foran han, på en måte er skadefri. Men som alltid kommer inn og gjør en god innsats, gjør alt han kan, og så er det noen ganger så er det ikke kjempebra, andre, men de aller fleste ganger han starter, så det, spiller han en god og bunnsolid kamp. Og det gjorde han også i dag, og får med seg en scoring da. Men det var en spesiell ting med denne lagoppstillingen altså, som jeg hadde lyst til å om, som får oss over på et litt sånn større tema, og det er Remdryts høyere kant i denne kampen her, nemlig Marco Asensio. Fordi han var tilbake i startelveren i dag, det var nok for så vidt ikke så stor overraskelse med både Hazard uten med skade, og Rodrigo som nettopp kom tilbake fra skade da, ingen av de var nok helt klare til å starte denne kampen. Uh, det var de som Lukas han konkurrerte med da. Så det var nok ikke en nødvendigvis så stor overraskelse. Men Marco Asensio er en en veldig sånn, polariserende spiller når du kommer til Real Madrids support-Oscar. Uh, og tidligere i dag så kom nyhetene fra Sergio Santos i AS om at Real Madrid rett og slett vurderer å forlenge kontrakten uh, til Marco Asensio. Han starter i dag på. Uh, Spiller en bra kamp for Real Madrid. Får med seg en scoring. Eh, var dette litt sånn... Vi skal prate litt mer om Real Madrid. Burde jo kontrakten sin eller ikke. Men følte du dette var litt sånn svar på tiltalet av Marco Asensio?
1: Ja, det vil jeg si, Og jeg synes... Jeg var litt sånn... Jeg, jeg var litt sånn giret på å se Ansensio. Fordi han gjorde en veldig god figur hjemme mot De eh, Før landspelsen, synes jeg. Og jeg var litt der med at Altså høyrekanten er den eneste posisjonen i Ramadid-laget. Jeg vil se si at ikke er, holdt jeg på å si, tatt av noen. Hvis Ramadid-sister er toppa, så kan den høyrekanten marere litt. Det kan være Rodrigo, det kan være Hazard, og det kan fint være Marco Asensio. Men på si for oss som har fulgt med ganske lenge, så liksom, vi har vi liksom ventet på det gjennombudet fra Asensio, og jeg maste jo. Ja, nå begynner det med et par år siden, men da han stadig ble brukt på venstre kant, så var jeg veldig på at han må brukes på høyre kant, og jeg mastet og mastet og mastet på det. Eh, og jeg var liksom, hadde en oppfatning om at han på høyre kant, det, det må bli bra. Og så har det ikke blitt så bra som man håpet og trodde. Men sagt, han var veldig god mot Rajo, og jeg synes han hadde spillet seg litt og litt og litt opp. Eh, det var så logisk at han startet i form av at han har vært i Madrid i den hele landspillen, har vært og trent holdt formen for å vise seg godt frem foran Slotty, der Rodrigo ble skadet, Ansardo på landslagsoppdrag, Vinicius på landslagsoppdrag, Gareth Bale skadet, lista går videre, och jeg syns att det var spennende å se han i dag, og han gjorde en ny god figur, och håper han kan bygge videre på det för det det som jo har vært litt sånn fellesnevnet med Asensio er jo at det kan ha vært to-tre gode kamper, og så er det enten en forhundup ut av en annen verden, eller så kommer det en sånn typisk musikskade på en fire-fem uker, eller en eller annen grund som gjør at han ikke klarer å holde momentet oppe. Det håper jeg vi slipper nå.
0: Ja, for nå har han som du sier startet to kamper på rad for Real Madrid, spilt to veldig gode kamper også, må jeg si. Og jeg synes at du så i dag at Asensio, han var litt sånn full av selvtillit og virket veldig gira på å gjøre en god kamp. Han, det jeg ofte syns vi får av Asensio når han kant, er at han, legger seg sånn helt ute ved krittet og liksom klarer å lure av seg bekken, men så spiller han alltid en støttepassning. Mm. Det føler jeg liksom oppsummerer Asensio litt de siste sesongene, at det er mye støttepassninger, og det er lite som skjer foran han. Ballen går mye bakover i ballen, og det er Asensio som har han. Og det synes jeg du så en litt annen versjon av Asensio i dag. Han var mye mer villig til å utfordre, til å ta med seg ball, og ikke minst til å trekke litt innover i banen og være spillbar for de eh, sentrale midtbanespillere. Jeg synes han blir mye mer involvert eh, enn det han har blitt tidligere som høyrekant. Hva som er ja. grunnen til det, om det er kanskje Ancelotti som har gitt han litt mer frihet til å gjøre det. Litt mer så sånn, for eh, Sidaen krevde jo veldig mye defensivt av kantspillere sine. Men kanskje Ancelotti har sagt til Asensio, eh, gjør litt som Hazard drack lite in i banan du får lite mer frihet när du tänker ta alle dina returlöpare och kanske det är faktiskt en, en en god en god position för Ascensio. Ja,
1: det är ganska spännande. Det si mig liksom Ancelotti har sagt det eller gjort det eller att at det är något lite det han tror kan være grunden här, for det han har kommit men jag tänkte det på jag tror Ancelotti sin mote och si, trene, ska vi säga träna leda på jeg tror jeg kan verkar passar väldigt gott en spelare som Asensio som ja. vi i har sett att det har mådde på seltiknlös eh ofta har varit i steden för utförare så har varit den den berömda tättepassningen men fan nu blir lite så sånn, jo jo en bara prøv, bara pröv bara pröv så du se at det går om du laddar när det börjar gå så då bygger vi steget för sig och så blir det väldigt bra. Jag tror att som du er inne på, Kristian, altså at bekkene er ikke like involverte i defensivet, spesielt i en kamp som i dag, hvor det har sånn initiativ, og det gjelder både Dag og Madreio. Så får vi se da, når vi nå får noen tøffe kamper på rekordraden i december, men jeg begynner liksom å bli litt sånn på at sendes inn i veien igjen, var det, så ble jeg så uendelig skuffet, så jeg ble litt sånn redd med meg selv, vi kjenner på den følelsen der.
0: Ja, og det fører jo videre til dette med Marco Asensio sin kontrakt. Og som jeg sa innledningsvis her, Asensio er jo en spiller som er veldig polariserende. Og det er mange som nok har hatt det tenkt det som du har tenkt, at nå kommer endelig Asensio sitt gjennombrudd, og så har det liksom aldri skjedd. Asensio har ikke, i mine øyne, blitt en bedre fotballspiller, sedan han... Uh, debuterte for Real Madrid. Eller hadde den der sesongen hvor han kom inn som innbytte og skårte viktige mål, hadde flotte langskudd. Han har ikke blitt en bedre fotballspiller siden det, spør du meg. Og da er spørsmålet hva burde Real Madrid gjøre nå? Det er noen spiller som uh, i form av et salg da, hvis de skulle klart å selge han, kunne fått inn en 30-40 millioner euro. Uh, samtidig han har nok ikke særlig høye lønninger og kommer nok ikke til ha så særlig høye lønningskrav heller for å forlenge sin kontrakt. Eh, og i mine øyne så tenker jeg jo at eh, dersom Real Madrid henter Mbappé så kommer jo Asensi aldri til å være fast i laget, men å ha Asensi som et sånn rotasjonsalternativ er nok ikke nødvendigvis en dum ting. Eh, hva tenker du om, om dette? Var du også sånn fast bestemt på at nei, han, han, må, han er ferdig, han må vi bli kvitt, eller eh, har du tenkt litt sammen som meg? Jeg var litt på den der
1: på siden, med at Asensio og Orion hadde gått av et kludskifte i sommer. Det var jeg. Men det som du sier at som en alternativ till dotasjon, så er det ikke nødvendigvis så dumt. Eh, Kontraktene skal vel ut i 2024 eller 2023. Det er ikke helt feil. Og, eller, det er ikke noe hastak enda, og jeg mener jo at Uh, Asensio må vise seg fortjent til å få en forlengelig kontrakt, og sånn summa summarum, så har han ikke gjort det de siste, de siste årene. Uh, forrige sånn så synes jeg helt enig han var grusom. Uh, og det sier sitt da, han skår et fire mål denne sessoren her, og forrige sånn hadde han totalt fem. Så alt peker mot at det skal bli med denne sessoren her, det skal ikke så mye til, fordi ja, for at han kunne telle på en hånd de gode kampene Asensio hadde for Real Madrid, og det er ikke godt nok. Men, la oss oppretale den formen her, så vill jo Asensio tilføre Real Madrid en hel del som man måtte ikke ha, da. Og noe jeg startet trekker frem Asensio er at det her med at han har denne vanvittige skuddfoten, som vi ikke har sett på en god stund, men... Det at den skudfoten er der, og at den er på banen, det gjør at lag automatisk ikke blir like komfortabel i å bare sig seg bakpå, og bare sette en blokk i 16-meteren, for det er at det kan komme et skudd fra 25 meter, som kan åpne opp alt. Og det er en ting som ingen andre, en eller annen av de troppen her, tilbyr, da. Men... Hvis vi, være, hvis vi skal drømme litt og tenke at vi antar kanskje at det kommer en fransk mann fra Paris eh, sannsynlig neste sommer, eh, og litt sånn andre ting tatt i betraktning, så ser vi jo ikke for oss at hverken Benzema eller Benitez Junior ikke er fast i den Real Madrid-elveren her neste sesong. Og en annen ting da er at Asensio vil jo også tilføre helt annet da også enn det man vil ha på banen. Så jeg er ikke helt ære med at ikke forlenge den nå. Jeg ville blitt litt sånn, hæ, hvis han fikk en ny kontrakt den høsten her, men det er absolutt ikke noe man skal holde på å si uttrykket helt.
0: Nej. du har nok rett i det. Samtidig er det jo også en, en ting man må tenke på, at det som uh, man har lyst til å selge Asensio, uh, så må man gjøre det denne sommeren som kommer nå, mm. uh, for å få makspris på Eh så det är nog kanske grunden til att vi tänker på dette nu då. Att vi vi är på ett punkt då vad vi må bestämma sig for vad vi har lust att göra med Marco Sensio. Absolut. Eh så vi får se vad Real Madrid välger att göra i den situationen här. Assensio är en spiller som har varit i klubben länge och som har givit oss många flotta ögonblick, men som nog aldrig helt har klarat att leva upp till til hypen då. Bara lite tillbaka til till kampen då för Marco Sensio scorear som vi på har som vi har pratat om Natxo scoring etter assist av Toni Kroos. Og Toni Kroos han like godt to målgevende passninger, for han hadde assist på begge de to. Og vi litt, vi en del om Toni Kroos sist, så jeg tror vi skal bruke så mye tid på det, men når du ser på Real Madrid-s midtbane i dag, du ser på statistikkerne her, så får altså Toni Kroos med sig to målgevende passninger. Luka Modric får med sig en målgevende passning, og Casemiro fikk også en målgevende passning på den siste scoringen men Mendy. Så hva skal man si om det? Er midtbanen avgjørende for Real Madrid i dag, rett og slett?
1: Ja, det vil jeg si, og det er jo, altså, Jonathan har en veldig god periode i slutten av første omgang, og det er litt sånn midtbanen til ham som liksom klarer å, å roe det helt litt ned. Det er en alledelig midtbane, en midtbane som, jeg vil, jeg vil påstå at som enhet har sett sine beste dager, men man ser den klassen alle tre inne har, og som man får ut, ikke kanske med like med de som som før, men när de det är förts förut så läser lite sånn han igenom och eh jag vet kika fram Tony Cross idag som jag jag syns han verkligen har varit helt fantastisk sedan han kom tillbaka efter skada. Uh, helt, helt otroligt bra. Ja, och det är klart rapporter altså, rapporter da, som att han vi tillbud av det tyska fotbollsförbundet om å få en sån avstämning landslag i som Joachim Löw fick i landslaget sen kan sa mig för den hade träning minimalt i dag efterpå. Alltså det är sånting som går rätt i hjärnan till supportrar och det gör ju i motsats att totalt inte bli enda bedre. Men alltså ja. Cross ins i är fantastiskt du ser Luca Modric så altså, det blir gjort ett poäng av kommentatoren efter 75 80 minuter. I motsats Luca Modric som har helt alene upp och pressa mot keepern i Granada på ställingen 3 och det är lite sån alltså mannen är fylld 36 det är helt absurd. Ja. Uh, og så er det till Casemiro som vi gör en en ny god eller en god kamp och som egentligen på så har slitit lite i starten av säsongen i høst, men så mode byne kommer sig där i som då nu föresår jag Kristian. Ja, mittbanan till mode det var ganska avgörande idag.
0: Och uh, Luka Modric eh uh, verkar och vara på väg mot någon kontraktsförlängelse med Real Madrid. Uh, den del en del troverdige, ikke en del, men de aller fleste troverdige i Finland, mener at Real Madrid nå er ferdig med å gi Modric et år til. Så vil vi si at han vil bli, han vil begynne å nærme seg 38 år gammel. Nei, det vil han ikke.
1: Jo, jo han fyller, det vil han. Han fyller, vil nærme seg 38 neste, år gammel. Neste, ja. Han var, fyller 27 de neste høst, og så vil han nå være i ja. 48 den sommeren kontrakten, at da et eller annet sannsynligvis går ut.
0: Matematikk, det er ganske vanskelig. Uh, men ja. 38, han er 38 år gammel før han da antageligvis legger skoene på hylla og det er jo, det er jo fantastisk
1: Greia Moders har jo vært at han ønsker, han ønsker to ting han ønsker å få med sig VM i Qatar, som han leder Kroatia til holdt på å si sikkerplass i det VM-et i i Landhavpøsten og han ønsker å spille på ny Santiago Nabeo han gikk ut av kontrakt nå i sommer den med forlenget i juni altså med veldig kort tid igjen av kontraktstiden han gikk da ned i lønn for å forlenge kontrakten med Madrid, for han ønsket bli værende i Røya Madrid. Og ryktene går opp at han kommer til å gå ned ytterligere i lønn nå for å bli værende i Røya Madrid. Og sannsynligvis, som han tolka det, så er det sånn, la oss i et tenkt eksempel at Røya Madrid henter en fransk man, men som spiller midtbanen, på midtbanen til sommeren. Så kommer ikke Luka Moders laget en veldig bråk, han kanskje ikke er sementert og fast i det Røya Madrid-dagen lenger. Det er nok noe, en gjensidig en forståelse som kommer til å være denne kontrakten, men det viser jo da, at aldri har ikke noe å si om for kontakten din, så lenge du er i toppform og spiller bra. Så ja. for de som trenger å det, ta det til sig. Ja, definitivt.
0: Nei, så det, det lover veldig godt for, for Luca Monrich, da. Det gjør det. Og en annen spiller det lover veldig godt for, det er Vinnie Jr., som vi har pratet masse om på denne podden, og vi kommer til å prate masse mer om denne <laughs> Um, men det, i dag har jeg egentlig lyst til å prate om var den siste scoringen Bare den siste score, bare scoringen til Vinicius i dag uh, Jeg så Real Madrid la ut The best team goal you've seen in a while Den scoringen der Karim ja. Benzema som uh, altså Han uh, pådrar jo en motspill og krampe I det han uh, setter i gang den konteringen der Uh, og Vinicius, jeg synes Vinicius gjør helt rett i det angrepet der, for han trekker med seg forsvarsspilleren, åpner opp den der kanalen for Luka Modric den passningen fra Benzema er altså den er perfekt på millimeteren og det er to mm. forsvarsspillere der og at han klarer å få han igjennom er helt vanvittig og så da, Luka Modric med den roen uh, og den uh, ja, den roen og hvor iskall han er i det han spiller han over til Vinicius altså ja, vi har sett mye med fine mål fra Real Madrid denne sesongen, men det må jo være helt oppi der.
1: Ja, den er helt oppi der, og den skoringen minner meg veldig om denne er smal, men kontering borte mot Real Betis i 2016-17-sesongen. Hvis det ikke ringer om beller så får man søke det opp, det da er det vel Pepe som setter i han, og Fosse nedover også da høyresiden, som spiller den vel innover til det Ronaldo eller Isco Poenget er at det, det er jo da PP som får ballen tilbake igjen som typ en passning som er bare 2 meter men som spiller får forbi på et tomt mål mm. eh, og det var skikkelig han vidde fra den skåringen jeg fikk og ja, jeg hadde en kompis som så kampen jeg skrev bare, du må se 3-1 skåringen 3-1 den er helt avsinnlig og eh, nei, det er som Madrid sa selv det er beste lagskåringen man har sett på en god trunn ja,
0: definitivt. Nu det skorig. Eh, allra sist vi kan prate lite grann om, det eh, vi har bitrigt kämpat igen, det er at Rodrigo var tillbaka på banan idag. Eh, kom in, for vi helt riktig frästen att ta ut Vinisius på ett tidpunkt han han hade blivit så mycket i och löpt de sista minuterna där att det är stött och eh, absolut det att han blev byta ut. Rodrigo kom in efter att ha varit ute med skade i ja, någon vecka nu och alltså jag han var strålnad. I
1: de minutterne ja. Helt enig. enig. Ja. Helt, helt enig. Kan... Litt på samme måte som at jeg på at Asensio sinnskilde skulle ha høyre kant. Så jeg ikke mm. maste, har ikke mast, for det har ikke vært noen grunn til å mase. Men jeg har simpelthen tatt at å, jeg har lyst til se Rodrigo og som venstre kant. Ja. Uh, og vi fick kjumlet med Neddag, og han var kjempegod. Uh, Pig, uh, veldig sånn, håpet til leken. Ja. Eh, det burde kanskje hatt et straffespark. Jeg vet ikke om den ballen var ute, ute over strekken, men... Eh, nei, umulig å si. Hadde ikke noe si uansett, men nei, som sagt, jeg synes han var veldig pigg, og godt å se at det er veldig fort gjort at sånn muskelskade, det natt ble liksom litt ut av rythmen, og så kommer det tilbake, så er det ikke helt bølge lenger, så bruker du 22-t-kamper på om det kommer inn igjen. Men her så det ut som at Rodrigo eh, egentlig ikke har vært skadet i det hele tatt. Nei. Synes jeg. Så, det, ja,
0: veldig å finne. Og det tenker jeg egentlig det mest positive av... Alt med Rodrigo sin prestasjon i dag. Det, det ser ut som at han har mistat et minutt. Og at han er, han er klar til dyst igjen. Og som Ancelotti igjen føler at han er, han er Real Madrid's beste på høyre kant, så er han klar. Det er helt sikker på. Absolut. Så får vi se. Det er kamp allerede på onsdag. Da møter han Madrid Sheriff i Champions League. Og da er det mulig at han, vi ser han i start-telefonen. Hvis ikke Asensio har klart å Ancelotti da. Det blir spennende å se. Det var egentlig det vi hadde tid til i dag. Så takk for at du var med i dag, Martin. Du, det var en sånn glede nok en gang. Eh, og takk til alle dere som hørte på, og til neste gang. Alain
1: Madrid.